0: Emanuele Rauco e Riccardo Iannacone che sta tirando giù la serranda in un podcast di troppo.
1: Tirata giù la serranda quindi tutto a posto, adesso cioè, c'è cioè gius- la giusta dose di buio. Dentro la sì, stavo
0: cercando la, la giusta dose di buio Bene, come va Rick? Bene, sono in procinto di lanciarmi in un'avventura spericolata letteraria Come tu ben sai, ho una casa editrice
1: Yes, Rear2, ricordiamolo eh,
0: Ricordiamolo, Real Edizioni e Call Edizioni Perché sono... Due marchi ma fanno parte della stessa casa editrice gemelli diciamo Sì, sono due realtà gemelle e um, andremo al salone di torino a, a maggio e quindi st- fervono i preparativi tu ne sai qualcosa visto che insomma il salone una volta ci sono stato no ne sai qualcosa perché il salone eh, di torino eh, è il festival di venezia dei libri ah, certo no no assolutamente
1: eh... È il momento più importante per chiunque, diciamo, lavori con i libri, eh, questo esatto. è senza dubbio. Sì, Ci sono certo. stato una volta quattro anni fa, non sbaglio, nel 2019, ed è esattamente come i festival di cinema, c'è cioè il Venezia Cannes, è un meraviglioso
0: casino. Esatto, un meraviglioso casino, infatti, Salone Internazionale. Ah eh no, certo, certo. Il libro è gigantesco, chiaramente come hai detto tu, per gli appassionati dei libri... Per appassionati di libri, letteratura, eccetera, eccetera Ma anche e soprattutto per gli addetti ai lavori Quindi editori, scrittori, agenzie letterarie eh, Piccoli, grandi, medi Tutto qua
1: Tra l'altro è molto molto interessante
0: Tra l'altro è bello perché oggi parliamo anche un po' di libri Se vogliamo dirla tutta
1: partiamo da un libro oggi ed è interessante il salone del libro quest'anno poi in particolar modo perché poi l'Italia è eh, ospite d'onore in due dei più grandi festival europei del libro quello di Francoforte e quello di Parigi e quindi evidentemente è un anno particolarmente ricco per per l'Italia la prossima puntata, cioè quella fra due settimane non mi ricordo se ci sei già stato Ma se ci sei già stato Ovviamente poi ci racconterai Quello che è successo Le tue impressioni
0: No, credo che, credo che sia per l'ultima Forse intorno all'ultima
1: Quando è il, 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 la fiera?
0: Metà maggio
1: Metà maggio Quindi no Allora potrebbe essere L'ultima o la penultima Diciamo
0: Eh sì, sì. No, La
1: penultima no Perché la prossima Quindi per l'ultima Tu ci racconterai un po' di Spero Di, di sì. cose da Alla, la
0: Alla peggio Vi racconto i giorni
1: prima <ride> ah sì sì alle... ma, ma vabbè comunque facendo e i conti dovrebbe, dovremmo è esserci
0: è un bellissimo casino anche il frito
1: ah no guarda io parlando con Valentina di Lab, che peraltro saluto io eh... provo
0: a vedere proprio tutta la serranda ma vedi oh. tu no perché ti... a me così non, non vedo questa luce che mi Ecco, chiunque stia
1: ascoltando in questo momento da Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, eccetera, vi consiglio di andare anche sul mio canale YouTube, Emanuele Rauco, perché così potete vedere il momento di creazione della luce.
0: In cui Riccardo ha chiuso definitivamente la serranda per non avere questo... Occhio luminoso Su metà del proprio volto Che però è molto La metà destra del proprio volto
1: È una roba molto bella, molto noir Cioè io non lo so ah, Io ci sinistra penserei sinistra. a tenerlo sinistra, Metà sinistra. faccia
0: sì, metà faccia no si me non tipo, è male Tipo arve Dent e due facce
1: È una roba del genere A me guarda, a me è non una è, è, una una roba, roba. è una roba Come direbbero amici
0: No, come direbbe Boris pure Eh,
1: come direbbe Boris Ma di cosa parliamo oggi, quindi? Perché abbiamo parlato di libri?
0: (ride) Parliamo di libri però declinati eh, in merito all'arte cinematografica
1: Perché chiunque ami il cinema e ami anche leggere non è necessariamente le stesse persone Ci sono anche delle persone che non amano leggere Però se amate il cinema e amate leggere Probabilmente vi sarà capitato In questi giorni, in queste settimane Di o di prendere in mano Oppure di comunque di sentir parlare Di Cinema Speculation Che è il libro di Tarantino Che è uscito da non molto Per la, la nave di Teseo Il secondo Il secondo libro perché il primo era la, Come dire Un'amplice una sorta di romanzone ispirato a partire da c'era una volta Hollywood in cui però si arricchiva il concetto e in cui c'erano già anche delle riflessioni sul cinema di quella fase storica lì, quindi gli anni 60. e questo invece è un... chiamarlo saggio? Non lo so perché non mi sembra proprio un saggio è una sorta di diario, di flusso in cui Tarantino racconta tutto il cinema che ha amato e che lo ha formato soprattutto negli anni della sua giovinezza
0: io infatti credo, questa è la mia sensazione, poi mi sbaglierò, però contando che il libro sembra stia vendendo bene in diverse parti del mondo, tra cui l'Italia, non escluderei che possano uscire dei volumi 2, 3, sempre su Cinema Speculation, perché lui, come detto bene tu, tratta gli anni 70, soprattutto, e le grandi, grandi icone o i grandi film degli anni 70, non escluderei che si possa andare poi anni 90, 2000, eh, credo che ci siano tante annate che Tarantino vorrebbe trattare e raccontare con il suo occhio critico cinematografico, quindi ripeto, visto che il libro sta andando alla grande, eh, questo saggio, ibrido, romanzo, eccetera, eccetera, credo che ci saranno altri volumi di questo tipo scritti da Quentin Tarantino. Sì, hai detto bene il secondo romanzo, perché in realtà c'è questa versione romanzata di diciamo, C'era una volta Hollywood eh, ritoccata, rimasterizzata, come direbbero su altri, su altri <ride> settori. Eh, e quindi è il suo secondo libro, e la sua seconda opera letteraria. Lui ha già dichiarato che visto che con il cinema sta per chiudere, si vocifera che il prossimo sia l'ultimo film. Se non è l'ultimo film, forse è il penultimo. Se non è il penultimo, è il terzultimo. Eh, Fatto sta che lui in diverse dichiarazioni stampa ha espresso il desiderio di continuare come scrittore, quindi appendere la telecamera, la macchina da presa al chiodo e continuare come scrittore, perché poi non è che sto… poi parleremo soprattutto del cinema di Tarantino, magari io e Emanuele diremo anche i nostri film preferiti di Tarantino anche qui eccetera eccetera eh, però insomma a prescindere la sua visionarietà il suo essere innovativo con la macchina da presa eh, i film incredibili che ha girato che ha fatto, che ha creato Tarantino poi resta essenzialmente un grande scrittore un grande sceneggiatore assolutamente Infatti i suoi premi più importanti come singolo cioè come Tarantino e non come produzione li ha vinti come sceneggiatore la maggioranza eh certo. Quindi vado a memoria Credo abbia vinto per Django Se non sbaglio eh, Oppure c- c'era un'altra sceneggiatura Che lui aveva vinto Dai,
1: Allora, che... allora proprio
0: direttamente, così. And-
1: Andiamo su, pa- su Wikipedia Che non ci ha eh... allora, Una ovviamente Per Pulp Fiction nel, nel 95 Palma- E poi per Django
0: La sì. Palma d'Oro Senz'altro Ha vinto eh. la
1: Palmadoro per Pulp Fiction E poi vinse ah. l'Oscar per la sceneggiatura e Costa. poi vince anche per Django
0: hai eh, visto che ci avevo preso? eh sì, Migl- sì, miglior sceneggiatura agli Oscar per Django Unchained e per Pulp Fiction e anche miglior sceneggiatura per Pulp Fiction per eh, i Golden Globe eh, del 95 poi anche sì. i Banta. quindi insomma Pulp Fiction si è portato a casa tantissimi premi e anche tante nomination vedo comunque quindi eh, sceneggiatura per Bastardi Senza Gloria la, la candidatura anche perché c'era una volta Hollywood. Quindi Tarantino è un grande sceneggiatore. Attenzione! Provocazione. Io, io tu lo sai, eh, ma amo Tarantino. È un regista che appresta particolarmente, sì. però provoco. Eh, grande sceneggiatore non vuol dire per forza grande scrittore. Eh, ah, beh! No, certo! Visto che se ne parla molto, que- dovremmo fare una puntata dedicata solo a Jake Rowling. Io credo che sarebbe un pantatone epico. Facciamo. Però Beh, visto che sta
1: uscendo, cioè sta uscendo, sì. stanno preparando la serie televisiva in cui si riparte a raccontare sì. Harry Potter, eccetera, potremmo parlarne nella prossima stagione, sì. quantomeno.
0: Certo. serie tv eh, targata HBO di Harry Potter, si riparte da capo, ogni stagione un libro. J.K. Rowling, secondo me, è una grande scrittrice. Io ho letto diversi suoi libri, e non solo Harry Potter, ho letto anche Il seggio vacante. Le le avventure di Cormoran (ride) Strike Mm o Strike, come preferite voi. La Rowling, secondo me, è una grande scrittrice. Però, come come sceneggiatrice, (ride) qualche buco nell'acqua l'ha fatto. Quindi, sempre per tornare al motto, un grande scrittore può non essere un grande sceneggiatore, e viceversa, un grande sceneggiatore potrebbe non essere. Un fantastico eh, autore di romanzi. Quindi ti lascio a te questa provocazione, così ci inoltriamo in Cinema Speculation di Quentin Tarantino.
1: Allora, eh, questa cosa che tu dici è assolutamente vera, anche perché quando tu scrivi, cioè quando lo sceneggiatore scrive, poi è vero che quando uno va a leggere le sceneggiature ufficiali, molto spesso ci sono degli elementi che esulano dal cinema. E si addentrano anche nella, nella letteratura perché nel momento in cui tu stai dando sfogo a un tuo istinto uh, di narrazione attraverso le parole è chiaro che cerchi anche di trovare un'immagine retorica particolarmente bella un modo di usare le parole però di fatto tu stai scrivendo affinché il regista che nel caso di Tarantino è lui ma in molti altri casi non è eh, chi può scrivere la sceneggiatura Devi fare in modo che quello che stai scrivendo dia la possibilità al regista di trarne l'immagine, la scena, la sequenza più belle, più ricche, più significative possibili. Ovviamente Tarantino in questo senso è facilitato perché è lui, è lui stesso che se la canta e se la suona, diciamo, di, diciamo così. Però è vero che anche come regista è un regista di parola. E questo è, è interessante perché è uno dei Grandi, forse dei più grandi creatori di immagini e anche di icone del, del cinema contemporaneo, non so, Uma Turman in, in tuta sposa. gialla in Kill Bill, o viceversa in abito da sposa, sempre in Kill Bill, ma anche Landa. in Esatto, uh, sempre Uma Turman, vabbè, lì perché c'è un rapporto molto, molto diretto tra loro due, Uma Thurman in uh, Pulp Fiction è una rilettura del, dell'essere diva oggi. Eppure in questo cinema in cui l'immagine è così sapientemente curata, cesellata e soprattutto pensata per tentare di restare nella memoria dello spettatore per il più lungo tempo possibile, e sostanzialmente ci riesce quasi sempre, È incredibile come tutto parta dalla parola, cioè il cinema di Tarantino comincia con un lunghissimo dialogo completamente slegato dal racconto, che quindi è quanto di più anticlassico e anti hollywoodiano esista, perché appunto nel cinema classico, nel cinema hollywoodiano, tutto quello che dici o che fai deve servire per il racconto, per l'economia del personaggio, per l'economia di quello che tu stai... Andrai a raccontare a maggior ragione le prime sequenze. No, ci sono un sacco di studi che dicono che nel grande cinema classico la prima sequenza è quella che contiene tutto il film in, in miniatura. E tu puoi eh, analizzare quell'unica sequenza e sapere già di cosa parla tutto il film. Ecco,
0: io credo che in questo senso, partendo da questo tuo, da questa tua analisi, da questo ripescare anche questa analisi interessante si possa partire nel descrivere perfettamente Bastardi senza gloria Bastardi senza gloria è racchiuso nella sequenza iniziale che è una sequenza iniziale magnifica
1: magnifica e che sembra quasi in controtendenza rispetto al resto del film perché mentre il resto del film è un film di ritmo accesissimo grande azione, grande violenza, eh, grandi momenti di pathos quella prima sequenza lì lì, che è tutta in bianco e nero è fatta di tempi dilatati campi lunghi e lunghissimi un uso della suspense quasi da infarto e che sembra uscire da un altro regista, poi però invece se noi andiamo a riflettere su su cos'è il cinema di Tarantino è anche aiuto, secondo me soprattutto forse quello quella cosa lì Bastardi senza gloria l'incipit in bianco e nero non me lo ricordavo, sai è eh certo, è l'incipit con uh, uh, christophe Waltz che deve cercare Shoshanna, no? non me lo ricordo che era
0: in bianco e nero eh, era in bianco e nero? Sì, 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 Ma sì. Dai. Eh certo. Non me la ricordavo questa cosa, davvero? Adesso Però... tu mi stai
1: facendo mandare il figlio che io abbia visto una copia farlocca in cui c'era
0: solo quella scena in bianco e nero. <ride> Oppure magari era un diretto scatto in bianco e nero, con quella parte in bianco e <ride> nero, non lo so. Io, io onestamente. Devo dire che su queste cose la mia mente fa un po' cilecca. Però il dubbio mi Magari ecco, facciamocelo dire dai nostri, dai nostri ascoltatori e spettatori. Era in bianco no, perché, e nero. Perché sai che
1: negli, un... negli ultimi anni, no? È, come eh, cioè, sono, c'è...
0: Uscite, sono uscite delle versioni speciali. Per esempio, c'è un esatto. Mad Max fatto tutto in bianco e nero. Quindi il potrebbe... sì, sì, Mad
1: Max in bianco e nero che è bellissimo, ma anche, ma anche Parasite c'è cioè una versione ricolorata, eh, quindi, frame sì, by frame.
0: Sì, io me lo ricordo a colori, però secondo me per chiudere la parentesi hai aperto la parentesi? chiudi la parentesi per chiudere la parentesi secondo me per quanto sia slegato come dici tu ci sono già dei rimandi specifici a quello che sarà Bastardi Senza Gloria ovvero Hans Landa la sua importanza come villain la sua la sua indole la sua caratteristica come personaggio cattivo di grande livello il fatto che il film sia multilingue già nella prima sequenza c'è il francese c'è il tedesco poi dopo si allargerà questa macchia d'olio quindi secondo me già ci sono dei profondi rimandi e questa cosa succede in tanti altri film di tarantino ovvero che la sequenza iniziale dica molto di quello che poi sarà la pellicola stessa per dirne uno su tutti il primo le iene secondo me certo. la parte iniziale dice in maniera esplicita cosa sarà dopo le Iene comunque a prescindere da questo magari non lo so forse è meglio partire da Cinema Speculation e poi allargarci a tutti i film di Tarantino sì sì sì
1: partiamo da lì eh, io avevo fatto questa introduzione, soprattutto sulle prime sequenze per dire che appunto il cinema di Tarantino nasce con le parole cioè non nasce con le immagini con le azioni con le sequenze nasce con parole che sembrano inutili e poi invece scopriamo che aiutano a definire i personaggi ma soprattutto ed è, come dire, da qui, qui arriviamo a Cinema Speculation Aiutano a stringere con lo spettatore un rapporto Che non è semplicemente quello di Io sono il regista, io sono il narratore, ti sto raccontando la storia Ti faccio entrare Il rapporto che lui ha, vuole avere con gli spettatori È quello di amico cioè io tu sei un mio vicino di banco, io ti do di gomito per attirare la tua attenzione e ti racconto cose, poi dopo mentre ti ho coinvolto, cioè mentre ho la tua, um, come dire, la tua confidenza, poi ti porto in un mondo di criminali, um, assassini, uh, mercenari eccetera eccetera. Partiamo da cinema speculation.
0: No, no, sono d'accordo con te. Mi aggancio a quello che hai detto proprio adesso per dire: magari non amici. Però. Sì. La persona che, la persona che ti sta seduta al fianco al cinema visto che. È esatto. visto, che lui, visto che lui in Cinema Speculation parla proprio, soprattutto all'inizio del romanzo, del rapporto fraterno che si va a instaurare tra tutte le persone che sono dentro al cinema. In questa camera oscura, si ride insieme si prendono in giro i personaggi sullo schermo insieme si discute fuori dal cinema quindi il cinema diventa come luogo una sorta di comunità quindi magari Tarantino riallacciandomi a quello che dicevi tu non ti tratta da amico Questo il senso, non so se sono saltato per qualche secondo, lo ripeto lo sì, sì,
1: sì, sei saltato ma puoi ripeterlo, vai.
0: No, stavo dicendo che più che amico, perché poi in fin dei conti Tarantino non è che ti conosca a tutti gli effetti, ti tratta da compagno di avventura, cioè da compagno che sta insieme a lui dentro la sala cinematografica a godere della pellicola a gridare a insultare a gioire a sorridere a piangere vedendo questo grande spettacolo che poi è il cinema eh, a proposito di cd dimmi, dimmi
1: no c'è un con questo discorso mi hai fatto ricordare tra l'altro c'è un, una frase in un film molto tarantiniano che era get shorty non so se te lo ricordi eh, molto esatto. molto
0: tarantiniano Mol-
1: in cui c'è John Travolta che eh, è, finito, è in una sala e sta vedendo se non ricordo male l'infernale Quinlan di Orson Welles e all'improvviso si, si gira verso il suo vicino di posto e comincia a chiacchierarci appunto come se fosse un amico perché quell'ora e mezza, due ore al buio, in intimità con altre persone ma anche con le immagini eh, crea un legame Crea un legame che poi è quello che Tarantino vuole creare con lo spettatore, ma che è anche quello che vuole creare in questo caso collettore di cinema speculation,
0: Get Shorty è una, è una perla a tutti gli effetti. Già la trama, per chi non l'avesse mai visto, ma penso di no, perché qui stiamo tra appassionati cinematografici. Eh, questo criminale che decide di entrare nel business del cinema, <ride> quindi esatto. insieme a John Travolta, Danny DeVito, Gene Hackman, insomma, cioè, dove... c'è un cast dire di di lusso è poco e nel russo gente di un certo livello Eh, cinema speculation parto io senza giri allora da un certo punto di vista eh, mi è piaciuto molto da un altro punto di vista mi è piaciuto meno chiaramente in questo caso io non discuto il tarantino regista lo dicevo pochi minuti fa io adoro il tarantino regista a me è piaciuto praticamente quasi tutto quello che ha fatto Tarantino come, come sì. cineasta, persino Grindhouse, che grida vendetta per, per, per tanti appassionati quindi a me Tarantino in generale come regista mi ha sempre conquistato il mio film preferito, poi ne parleremo se vuoi, è The Hateful Eight ma questo okay, è un altro ok, parliamo dopo i libri però sono un'altra cosa eh, cosa mi è piaciuto? parto da quello che mi è piaciuto mi è piaciuto che si vede che Tarantino ha una conoscenza cinematografica spaventosa, ma veramente spaventosa. Tarantino ha visto non so quanti film nella sua vita e questo emerge, emerge in questo plop, in questo magma letterario in cui frulla dentro di tutto attori di grande livello come Paul Newman o come Steve McQueen, fino ad arrivare a degli attori che io non ho mai sentito nominare in vita mia, <ride> Eh, e e io sono una persona che ha visto parecchi film eh, nella nella mia misera esistenza da quarantenne quindi ho amato e ho apprezzato tantissimo la conoscenza della materia di Tarantino perché io vedo che uno per quanto possa essere appassionato ha sempre da imparare rispetto a qualcun altro che ne sa più di te ecco Tarantino ne sa più di noi questo penso sia poco ma sicuro la seconda cosa che ho, che ho apprezzato molto è la parte romanzata del libro. Io mm-hmm. adoro quando lui scrive un romanzo. Quindi, lui che va al cinema con il fidanzato della moglie, eh sì, scusatemi, lui che va al cinema con il fidanzato della madre, non della moglie. Sì. Perché la madre ha avuto vari compagni, no? Ne descrive uno in particolar modo: che, tra l'altro, è un giocatore di football, cosa che a football americano che io ho apprezzato particolarmente. Quindi lui racconta di come è andato in questo cinema di di soli neri, lui che non c'era mai stato in un cinema del genere, si è divertito da da matti con gli schiamazzi, i commenti all'interno della sala o anche altre situazioni all'interno del romanzo in cui lui si dedica alla prosa. Lui racconta come se raccontasse un film, come se scrivesse un film. Ecco, quelle parti sono perfette. Ora, dov'è la fregatura? Tu dici: cavolo, eh, conosce la materia a menadito, e quindi questa cosa la apprezzi quando si butta: si butta proprio letteralmente in delle parti romanzate, è uno spettacolo perché ti sembra di leggere un film di Tarantino. Dov'è la fregatura? La fregatura è è quando Tarantino vuole fare il critico cinematografico e secondo me, Tarantino non è un bravo critico cinematografico ci prova alla sua maniera eh, in una maniera alquanto mi vuole dirlo scarna perché sì. eh, si fa prendere da dei giri di parole da delle emozioni mm-hmm. dalle, dal vissuto ma non riesce a mettere su carta eh, non riesce a mettere su carta quello che poi lui è quello che in realtà do, quello che in realtà funziona perché come vi dicevo prima quando lui scrive romanzato e fa prosa tarantino è un grande scrittore quindi se se uscisse domani un libro di tarantino con una storia originale di tarantino io me la comprerei senza battere ciglio perché scrive bene tarantino scrive bene e quindi quella conoscenza enorme potrebbe anche potrebbe anche essere utilizzata come sì. citazionismo come omaggi cosa che mettono tutti gli autori dentro i propri testi dentro i propri libri, i romanzi, eccetera eccetera.
1: certo, ma soprattutto gli autori contemporanei
0: esatto. che vivono non... nel
1: mondo iperconnesso
0: esatto, quindi su quello Tarantino sarebbe imbattibile citazioni, omaggi, prosa sgargiante dialoghi taglienti e ce ne sono, eh. ci sono alcuni dialoghi meravigliosi nel libro poi prova a fare critica e il castello di carte crolla inesorabilmente.
1: Perché eh, l'impressione è che questa speculazione sul cinema che potrebbe nascere semplicemente come appunto eh, io sono il vostro vecchio zio quasi or- ormai sessantenne. non so se li ha già raggiunti i 60, ma se non li ha raggiunti stiamo lì no, eh, il vostro no, zio sessantenne no, no. che ha visto un sacco di film
0: Perché che 60... li vede
1: e quindi siamo lì. 93 eh...
0: 2003 2013 2023, da pochissimo, eh, ah, s- 60 anni quest'anno. Non, esatto, 60 quest'anno. Non so se l'ha già festeggiata. Aspetta, lo dico su marzo. Quindi, si sì, ha superato, ah, ha superato ufficialmente i 60. Bravo, Quentin! 60. Tanti
1: auguri Quentin che so che ci ascolti sempre. Se uno esatto. Sei uno che è un grande fan, esatto. Esatto. di troppo. E, è lo zio sessantenne che ti dice adesso vieni qua, siediti vicino a me e ti racconto di quando andavo io al cinema che vedevo le cose, quello che mi ha fatto divertire quello e funziona e quello quello funziona, funziona, funziona soprattutto perché ma questo poi da sempre cioè anche se andate a sentire le interviste andate a vedere le interviste che ha in giro per il mondo quando entra in quella cosa lì cioè comunicare la sua passione per qualcosa ah, in quella è imbattibile sì. quello è assolutamente imbattibile, soprattutto perché quella comunicazio- cioè quel modo di comunicare passa per quanto lui ne sa e quindi fa venire voglia anche a te di andare a scoprire quelle cose. Siccome però lui appunto è uno, è uno passionale eh, e appassionato, f- ho l'impressione che fatichi molto a rendere la parte, come dire, razionale e la parte speculativa, tornando al titolo del, guarda, de, del libro.
0: Guarda, sempre rimanendo nel filone della provocazione, ma ribadisco poi, eh, io non so te al 100%, ma qui stiamo parlando, credo, parlo di noi due, sì. di due lovers, Tarantino ah, no, lo, diciamo, lo adoriamo. Ma guarda, artista.
1: proprio senza nessun tipo di dubbio. Eh, cioè.
0: Però, ecco, sì. Chiamiamoli capitoli Anche se poi nel libro non sono proprio dei capitoli Il primo capitolo L'inizio, le prime 50 pagine Sono secondo me meravigliose Sono meravigliose Se tutto il romanzo, se tutto il libro fosse così Problema risolto Le prime 50
1: pagine sono sostanzialmente I grandi film del piccolo Q Cioè quando lui racconta la sua infanzia al cinema
0: i grandi film del piccolo Q che da piccolo va in sala e scopre questo mondo raccontandolo come dicevamo prima sotto forma di prosa letteraria poi arriva la seconda parte e lui prova a fare un articolo un pezzo critico su uh, Bullet Sì. e da lì l'attenzione comincia a diminuire perché per quanto lui anche lì sia divertente nel descrivere l'icona steve mcqueen o sia anche interessante nell'analisi no per esempio di elvis che poteva essere una grande icona del cinema e non lo è stato per diversi motivi collaterali per quanto lui riesca sempre a a riagganciarti come lettore con il suo talento eh, da scrittore o Caso cinematografico da sceneggiatore, si perde proprio come dicevi tu, nella speculation, si perde nel, nella critica cinematografica. Eh, di conseguenza, io quello che mi sento di dire a Tarantino è Quentin. Scrivi romanzi come c'era una volta ad Hollywood, che però, era anche un film. Quella è la strada. Cinema speculation. A meno che non lo rendi tutto romanzato, ecco perché lascia neanche momento... dubbio.
1: Per esempio, in, in tanti altri film, soprattutto nei film in cui altri registi lo chiamano per fare dei camei, delle apparizioni, eccetera, eh, lui comunque fa questo, cioè lui racconta il suo amore per il cinema e magari racconta, che ne so, delle suggestioni, delle ispirazioni che gli sono venute partendo da un film, arrivando a un altro, eccetera. Ora, quello che avrebbe potuto fare con, appunto, anche dire, Bullet, eh, l'ispettore Callaghan, nel caso Scorpio è tuo e via dicendo, quello che avrebbe potuto fare lui è continuare a raccontare la storia di quei film quello che gli hanno ispirato a lui e quindi il suo rapporto con quei film e però non dico che non sia in grado come dire intellettualmente di fare questo ragionamento cioè di fare un lavoro di critica è che probabilmente dovendo utilizzare le parole si trova a non avere un elemento che in lui come chiamiamolo così divulgatore di cinema è fondamentale cioè la voce e il modo in cui il suo corpo trasmette quella passione allora se tu lo senti ma anche nella sua peggiore delle interviste no cioè, tutti abbiamo detto quanto fosse mediocre l'intervista che gli ha fatto fazio a uh, che tempo che fa eppure lui comunque è riuscito a trasmettere un certo modo di, uh, di essere appassionato e anche di Diciamo riflettere, quindi non è il discorso intellettuale che gli manca È che farlo con il corpo e con le parole è una cosa Farlo con le parole scritte e non con le parole dette è un'altra E quindi si trova a dover e... maneggiare una materia di cui è ancora poco, poco padrone Seppure Ma questa sapere... cosa qui di critica, tra virgolette, lui l'abbia
0: sempre in qualche modo fatta Sì, però, eh, non lo so, magari mi... mi mi creerò da solo qualche, qualche detrattore, quindi andrò a generare per le mie parole detrattori a destra e a manca sto per dire una cosa che non è contro i critici non è contro i giornalisti cinematografici anche perché per una parte della mia vita lo sono stato anche io quindi andrei a sabotare me stesso non avrebbe molto molto senso l'arte il cinema è un'arte profonda è creatività è essere anche a volte estemporanei ci vuole sì una preparazione ci vuole eh, una una sorta di struttura meticolosa però appurato che ci sia quella struttura meticolosa poi l'artista deve lasciarsi andare, deve tirar fuori un grande romanzo, un grande brano, un grande film eccetera, eccetera. Oggi, oggi uso molto eccetera eccetera la critica invece è precisione è studio, mm-hmm. è, è diverso che fare un film. Eh, probabilmente è molto più difficile fare un film che saperlo recensire bene, ma sono due cose molto diverse. Io credo che Tarantino abbia ricevuto un dono nella sua vita e quel dono è fare film, scrivere belle storie, belle sceneggiature, bei romanzi, come nel caso di c'era una volta ad Hollywood. Io non lo vedo molto adatto per fare il critico, perché il critico come il regista ha delle sue peculiarità, ha delle sue regole Altrimenti c'è il rischio che tutti provino a fare tutto E nella vita questa cosa non può funzionare secondo me
1: Poi è chiaro che se arriva Tarantino dall'alto di tutto quello che sappiamo di Tarantino E ci prova, gli concede un beneficio del dubbio E anche un beneficio del mio ascolto, del mio tempo per leggerlo certo. Perché che ad altri non concedo perché ma certo. eh, perché so che anche se quella cosa la fa male tra, male tra virgolette comunque mi dà degli spunti di riflessione di interesse altri che altri
0: esattamente, esattamente. però penso che, tu, penso che tu abbia colto il mio no racconto. no ma ho colto il ragionamento è che c'è chi sa fare il film e c'è chi sa recensirlo punto sì. ma, ma non c'è niente di male in nulla c'è, ma questa cosa si può declinare in varie forme di arte o in varie forme di carriera, per esempio sì, sì. Cannavacciuolo sa cucinare per dire è un grande chef e ci sta un grande critico culinario che va lì a recensire Cannavacciuolo. Cannavacciuolo può provare a fare il critico culinario? Sì, per carità, però forse è meglio che cucina, è la sua arte. Perché vediamo certo. una cosa di un altro? Allora, Tarantino, già e chiudo, ha un grande vantaggio. Che non è che gli viene detto non devi scrivere perché la scrittura è cinema quindi se, oh, certo. se Tarantino scrive un romanzo o scrive una sceneggiatura e la pubblica come sceneggiatura per una casa editrice, lui può pubblicare sia il romanzo che la sceneggiatura siamo i primi a dire che Tarantino è uno dei migliori nell'arte pop e nel cinema contemporaneo se certo, si dubbio. mette a fare critica già io sono meno convinto Ecco, mettiamo, mettiamola in questa maniera questo apre, allora
1: innanzitutto, in, guarda, cioè, il mio capitolo preferito del libro è il, il capitolo che sta a metà del libro, che è quello che poi dà il titolo a, al libro stesso, cioè una speculazione, come una speculazione cinematografica, Cinema Speculation. Cioè lui si immagina che è una cosa che nel suo cinema, soprattutto nella seconda parte dei suoi film, è diventata fondamentale, cioè il what if, cosa succederebbe se, quindi, cosa succederebbe se a un certo punto una profuga ebrea ammazza Hitler e, eh. uh, e, e, e come dire, tutto il, tutti i gerarchi nazisti cosa succederebbe se a un certo punto una, uno stuntman di Hollywood salvasse ah, Sharon Tate da Charles pensavo, Manson? Pensavo
0: parlassi, pensavo parlassi di Grindhouse, invece no, lo stunt eh, no, no, io
1: parlo cioè, eh. quello di reinventarsi la storia ex eh. novo che è una cosa che peraltro fa anche un altro tipo di ambizioni, però che fa un po' Nanni Moretti nel suo ultimo film, no? A un certo punto dice, mi sono rotto le palle del pessimismo, facciamo finta che il film che sto facendo finisce bene e la storia la riscriviamo noi. Eh, okay. Diciamo così. E lui fa questa cosa che è una cosa molto interessante perché è, tra virgolette, critica cinematografica, però fatta da un punto di vista e da un punto di scrittura a lui molto congeniale. Cioè, lui si comincia a pensare, cosa sarebbe accaduto se... Taxi Driver e quindi la sceneggiatura che Paul Schrader ha scritto per Taxi Driver anziché finire nelle mani di Martin Scorsese che l'ha cambiata e l'ha resa sua fosse finita nelle mani di De Palma come poteva succedere visto che appunto De Palma e Scorsese frequentavano gli stessi giri venivano dallo stesso gruppo di studiosi di cinema e E quindi lui fa un'analisi che è molto interessante al suo modo anche raffinata di Cos'è quella sceneggiatura Cos'è lo stile di De Palma Cos'è lo stile di Scorsese E quali sono le posizioni Anche cos'era lo studio system di quell'epoca E quindi si inventa come potrebbe essere stato il film di De Palma E appunto lo fa attraverso una, un utilizzo della fantasia E quindi anche della narrazione E quello secondo me è un capitolo bellissimo
0: Sì, concordo
1: Quando invece ha il film e i dati oggettivi E deve tirarci su delle teorie Alcune cose gli riescono meglio Altre non gli riescono molto bene
0: sì, sì, Fai bene a precisare questa cosa Perché ci tengo molto Proprio per Ci tengo molto come persona che lavora Anche nell'ambito dell'editoria Il libro è un buon libro <ride> ah, Eh, Ma certo che...
1: Questo non lo Quello non lo mettevamo neanche non, in dubbio non vorrei, cioè...
0: passasse, non vorrei che passasse un messaggio esatto. sbagliato Perché passa tanta di quella robaccia In libreria Che, che insomma Qui stiamo parlando di un libro, di un grande, eh, oramai maestro del cinema, di un, di un grande scrittore, quindi stiamo parlando di un, di un testo che per quanto mi riguarda ha il sette politico, parte da sette. Sì, cioè,
1: esatto, cioè, pubblico comunque pubblico. È, è, è una roba che ti dà piacere a
0: leggerla, cioè pure se sei un attimo... Ma guarda non solo a leggerla, anche a comprarla, io ho proprio comprato il Tomone, ah, ero proprio felice quando l'ho comprato ma ci credo ma infatti quindi il punto è che che è poi quello che andremo a dire nel lato cinematografico sul lato cinematografico saremo ancora più buoni dal punto di vista letterario forse io mi aspettavo qualcosa di più e come dici tu c'è un'alternanza tra capitoli parti molto belle e altre parti che sono secondo me meno funzionali o meno riuscite questo lo rende un libro brutto no. no è un libro è un libro bello sì dove funziona maggiormente dove tarantino fa tarantino ovvero dove scrive le sue storie dove ricorda il suo passato dove reinventa e specula sul cinema quelle parti funzionano molto bene funziona meno Mandolo a ribadire per l'ultima volta e chiudere questo secondo, questo ulteriore cerchio, dove lui fa il critico. E secondo me, lui non è un critico cinematografico. Quindi lui è molto più bravo quando inventa, quando specula, quando riscrive, quando. Sceneggia quando racconta, quando racconta del, del compagno della madre, quando racconta di lui che sente la prima parolaccia al cinema, quando si inventa Taxi Driver eh, che magari poteva essere diretto da un altro regista. Quello è Tarantino, quello lo amiamo e quello ci piace all'interno del romanzo. Quando, come diceva bene Emanuele, comincia a fare una critica oggettiva di quello che era Bullet o eh, di, di, di quali erano le icone di quel periodo e lo fai in una maniera molto oggettiva e critica secondo me il libro perde quella verve che si trova in altre parti tutto qua
1: ora però prima di parlare film di, di, di passare ai film di Tarantino eh, allora diciamo che quello che è eh, come dire, la, la cosa che funziona più del, del libro è questa sua capacità di comunicare e quindi di far venire voglia di vedere certi film. E infatti, non so se eh, leggete eh, in giro no, le, le bacheche dei, di, di chi ha letto il libro, è tutto un andare a cercare di riscoprire questi film perché alcuni sono famosissimi, cioè Bullet è molto famoso perché è uno di Steve McQueen, al suo massimo, l'ispettore Callaghan, eccetera.
0: Poi, però, il ci sono dei caso, film. Il caso Scorpio è tuo
1: esatto. Poi però ci sono dei film molto meno noti, molto meno famosi, tipo Rolling Thunder, che fa venire la voglia di recuperare. E visto che lui si sta preparando ad abbandonare il il cinema, ha scelto quest'ultima via, non solo con questo libro. Il suo prossimo e ultimo film, stando alle dichiarazioni, insomma, a quanto sappiamo di ufficiale... No, 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 que- che il film sia quello è ufficiale. Poi oh, di cosa parliamo?
0: tu ci credi che è l'ultimo? Eh,
1: no, Diciamo che tenderei a non crederci, però ce l'hanno fatta veramente così pesante che quello è l'ultimo. Che se poi non è l'ultimo ti prendi i pernacchioni, cioè non lo so. Certo, certo. Eh, cioè, tu vai avanti a dire da 30 anni che il tuo decimo film sarà l'ultimo. E quando arrivi al decimo tu stesso dici sì sì è l'ultimo basta 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 se poi ne fai un undicesimo non so io mi offenderei pure un po' ma detto questo il film sarà The ah, Critic
0: pure, pure, Tarantino, eh, sì, pure Tarantino pure Tom Brady si è ritirato e poi è tornato a giocare un altro anno
1: eh. ah dici eh,
0: eh vabbè eh, vedremo non lo
1: so però di, insomma
0: per chi non lo sapesse Tom Brady icona del football americano grande quarterback il più vincente di tutti i tempi due anni fa si ritira e poi a un certo punto ho cambiato idea ne gioco un'altra poi si è riritirato e adesso qualcuno chiede ma, ma ritorna. ma quanti anni ha? eh beh parecchi 47 46. beh
1: mazza per il football sono tantissimi mi sa eh.
0: ma infatti non è, non è umano Tom Brady. Come è come Maradona ma
1: poi va detto che il football ci sono dei ruoli in cui non è che devi correre per forza per eh, ma se la partita la...
0: Se becchi la sveglia poi col fisico di eh un cinquantenne.
1: No. <ride> eh no certo se ti arriva addosso un mastodonte di vent'anni è un'altra cosa esatto cioè, cioè, certo.
0: esatto
1: no, e quindi dicevo il suo ultimo film dovrebbe essere il film che si chiama The Critic
0: quindi lui diciamo... sta
1: prendendo proprio questa china sì cioè lui adesso ha voglia di raccontare quella cosa lì ora di cosa parlerà questo nuovo film non lo sappiamo cominciano appunto già qui le speculazioni c'è chi dice siccome la protagonista potrebbe essere una donna cioè che dice che sia la storia o che centri Pauline Kyle, che è stata la più grande critica americana, e, ma questo appunto, siamo nel fantacinema, una storia appunto piuttosto losca che vede Pauline Kyle coinvolta nella produzione, e qui ritorniamo a Get Shorty, di, um, di un film di Warren Beatty, con tutta una serie di robe strane, intrecci, intrighi. Ora, questo non lo sappiamo, però una cosa che sta sta dando molta soddisfazione a Tarantino è un podcast che si chiama Video Archive
0: che... L'ho ascoltato, l'ho ascoltato alcuni alcuni, alcuni, alcuni episodi li ho ascoltati ovviamente lui... non ha ospitato anche Roger Avari
1: no no, è il il co-host diciamo
0: ma non avevano litigato sì e poi hanno fatto pace, meno male sì sì, eh, guarda, ho ascoltato il pilota
1: esatto, lui ha fatto, fa questo podcast che è molto bello ovviamente loro parlano a macchinetta quindi dovete avere una comprensione dell'inglese piuttosto buona e mettermi un attimo cioè non è che, per esempio, io di solito i podcast li, li ascolto mentre faccio altre cose e invece con questi non ci riesco, devi mettere seduto e li devi
0: ascoltare io come tu sai bene sono avvantaggiato dal fatto che vedendo molti sport americani E certo, è certo sono abituato e quindi mi, mi capita di ascoltare dei podcast americani io per esempio ho, ho seguito anche il podcast di Supernatural in cui il cast di ah, Supernatural sì. episodio per episodio riracconta l'esperienza della serie tv molto bello episodio per
1: episodio sono 6.000 episodi sono 15 eh sì, stagioni
0: certo. ogni episodio ha un ospite non è che sono sempre gli stessi no fanno certo fanno, fanno i turni ed era molto bello quindi devo dire che da questo punto di vista sono fortunato
1: E non è un caso che però, come dire, la parte razionale dei due la fa Roger Avari, che è quello più razionale, più riflessivo, più strutturato, mentre invece Tarantino, come dire, va alla carica, soprattutto la la cosa meravigliosa è che va alla ricerca di film che loro due danno per scontato essere dei film popolarissimi che, non conosce nessuno E che non credono neanche siano trovabili Cioè tipo a un certo punto parlano di un grande film Di arti marziali filippino Ora provate a cercarlo Quel grande film di arti marziali Non si trova Cioè loro dove l'hanno visto? Come? Quando? Perché? Cioè so... in questo senso sono incredibili Però lui ha quell'interesse lì Cioè di diventare un divulgatore di cinema Se non proprio critico Ora come divulgatore gli riesce Perché quei film di cui parla Tutti vanno in giro a vederli Cioè lui... È come dire, chi, chiunque di noi faccia il nostro lavoro, cioè quello è il sogno. Che se io ti parlo di un film che ho visto solo io e che amo e che voglio che tu veda, tu corri a vederlo perché ti ho comunicato quella passione. Lui ci riesce. Però, poi la parte di riflessione la fa Roger Avari in quel caso. Quando lui si trova davanti alla, alla pagina scritta, non è che può dire Roger, mi vieni a scrivere queste
0: pagine. Levi certo. scrivere lui. E diciamo che non sempre gli riesce io penso che tu c'entri perfettamente il problema e la parte forte, l'elemento forte, ovvero come comunicatore Tarantino è imbattibile ti emoziona ti trascina, ti fa dire anche io leggendo Cinema Speculation ogni tanto no, coglievo certi titoli e pensavo Ma questo lo vorrei recuperare assolutamente quindi come comunicatore come come Maestro nell'inculcarti certe, certe sensazioni, certe emozioni, certi titoli cinematografici, Tarantino è imbattibile, soprattutto come dicevamo prima, quando mescola il tutto con la sua prosa o con i suoi dialoghi eh, incredibili. Quando poi diventa più un aspetto tecnico eh, che, che dovrebbe risaltare, e lì qualche problema in più sorge
1: esatto allora andiamo al cinema ovviamente poi una cosa che mi sembra chiara è chiaro che poi il pubblico a cui si riferisce Tarantino è un pubblico abbastanza specifico perché lui ama quasi solo un genere di film cioè lui piacciono dei film molto popolari molto di genere quindi thriller action horror e quasi solo di quelli lui parla quindi è anche proprio un approccio molto netto e tutta, come dire, tutta, la parte cinefera che noi, che noi conosciamo di Tarantino, quindi il suo amore per il cinema di serie B, eccetera, qui emerge, quindi non aspettatevi sorprese in questo senso, però è vero che il mondo dei B-movie è un mondo che è pieno di sorprese, cioè mentre il mondo dei grandi autori no, perché comunque sono scoperti, li conosciamo, il mondo dei B-movie è talmente vasto e Profondo che ovviamente è pieno di sorprese arriviamo ai film no, noi tra l'altro ricordo noi facemmo un video proprio su quello che è il tuo film
0: preferito di Tarantino Vabbè? sul
1: canale YouTube
0: sì, periodi, periodi cupi della mia vita se devo dirti la verità <ride> preferisco, preferisco dimenticare eh, sì mi ricordo dopo l'anteprima meravigliosa a Cinecittà di The a, grande sì, proiezione sì grande proiezione Tarantino eh, lo dicevamo prima è un grande cineasta è un grande oramai secondo me è un maestro verrà ricordato eh, in futuro diventerà uno di quei registi da studiare da, da, da rielaborare da, da fare no? Da, come si usa dire fallo tuo farlo proprio sì. eh, credo che Tarantino a suo modo con le sue regole abbia scritto la storia del cinema moderno e quindi che oramai già non lo è più perché oramai si sta si sta evolvendo ulteriormente ulteriormente, cioè ulteriormente, Tarantino è già diventato vecchio rispetto a 10-15 anni fa. Eh, però per me è un maestro, è un grande un grande regista. Onestamente io non vedo pellicole deboli, eh, tutte le opere cinematografiche di Quentin Tarantino, di Quentino, sono, sono di, di alto livello, di grande respiro cinematografico. Le Iene è un debutto con i contro... con, i contro, con i contro, Eh sì, eh sì. Dialoghi, sceneggiatura, dialoghi stupendi, grandi attori eh, in procinto di esplodere, tipo Steve Buscemi. Eh, grandi attori già sulla cresta dell'onda come Harvey Keitel. Guardi Kaitello, come, come preferite anche qui, come Cormoran Strike di sì. Pi, è il suo capolavoro acclamato: premi in ogni dove, Palma, Palma a Cannes, Oscar a Pioggia. È pal fiction, uh, il cinema destrutturato e rimontato con una sua cronologia particolare. Esatto. Ruoli iconici, come Vincent Vega. O, o scene iconiche come Vincent Vega che balla con, con eh, John Travolta che balla con, con Uma Thurman. Beh,
1: quello è veramente uno spartiacque, cioè tra il sì. cinema moderno e il cinema contemporaneo. Infatti, perlomeno per la nostra generazione, eh, molti è, per molti cinefili è come se il cinema, la storia del cinema cominciasse con Pulp Fiction.
0: Vero, cioè, vero, prima vero. Un
1: dopo. Poi, Adesso non so per il Cinefilo ventenne quale può essere quel film.
0: È eh, una bella domanda sarebbe una bella domanda da fare ai critici giovani, ai critici di esatto,
1: cioè, Qual è il film che fa da spartiacque per voi?
0: Eh,
1: se... Chiediamolo, andiamo in giro a chiederlo.
0: Se qualcuno vuole buttarsi nella mischia, stavo dicendo, poi arriva uno dei più grandi adattamenti da romanzo e uno specifico genere, molto complicato ovvero Jackie Brown sì. un film raffinato colto eh, brillante nel sapere, come detto, adattare un testo molto difficile, anche qui con grandi camei, con grandi attori, Robert De Niro il feticcio Samuel L. Jackson che spunta praticamente in ogni dove certo. un meraviglioso Force robert foster madonna
1: madonna che attore
0: Tanta tanta roba poi il cinema pop nella sua forma più sfrenata i due capitoli di kill bill il kill bill, kill bill volume 1 che il volume 2 io andai a vedere anche la maratona 12 quando uscì il secondo
1: certo Anche
0: qui, dialoghi che, che restano scolpiti nella leggenda il duello in mezzo alla neve tra la sposa e Lucy Liu la sposa chiaramente Uma Turman il confronto contro gli 88 folli eh, ehm, un film che si può dire avvi- io penso di sì un film che ha avvicinato tanta gente al cinema io, io di questo sono probabile
1: estremamente, probabile
0: estremamente convinto poi si è fermato qui no bastardi senza gloria uno dei più grandi film di guerra mai fatti eh, come hai detto anche tu reinventando quindi con il what if eh, ha scoperto praticamente ad alti livelli Michael Fassbender perché prima di eh, sì avrà, avrà già fatto dei ruoli buoni Fassbender però io è il primo film dove me lo ricordo in maniera nitida è, è, è bastardi Santa Gloria e eh sì, poi eh sì. per quanto venisse spesso accusato di essere un regista maschilista ma la sposa, Kil Bill, protagonista femminile, Umadur. No, no, non solo, il, il,
1: il percorso che fa la sposa è proprio un percorso eh. Di, eh, come dire, di accettazione del sé femminile, che è incredibile! Esatto.
0: Però, esatto, poi anzi, mi sembra un grande attacco al patriarcato, Kill Bill. assolutamente eh, Jackie Brown protagonista femminile Eh, Bastardi senza gloria anche lì personaggio femminile centrale e fondamentale nello sviluppo tra l'altro l'attrice è fantastica mi piace moltissimo mi dimentico sempre il nome Melanie Laurent Eh, vabbè, poi tu lo sai io con le pronunce sono una pippa clamorosa vabbè, no. ma proprio poi anche la, la rivisitazione di Sharon Tate in uh, c'era una volta a Hollywood sì. personaggi femminili all'interno, all'interno delle opere di Tarantino sono dei personaggi femminili grandiosi molto più moderni rispetto all'epoca uh, passata quindi ah, no, certo, eh, anche nell'epoca moderna Comunque Django Unchained mi convinceva un pochino di meno rispetto agli altri però Christoph Waltz vale il film da solo sì. eh, Beh, e perché
1: anche... Leonardo DiCaprio
0: no Leonardo DiCaprio di in stato di grazia poi io mi sono divertito anche con Grindhouse l'ho detto prima è, è un minore chiaramente è il film sì. minore e poi... però
1: appunto, cioè, quando si concentra su quello che gli interessa a lui è divertentissimo e soprattutto se lo prendi con l'ottica con cui è stato fatto, cioè quello del, del cinema di serie C. neanche B è stato fatto come se potesse essere un film che negli anni 60 e 70 uh, v- v- venisse proiettato in, un, in una salaccia di periferia. Eh? Quello è, e quello vuole essere, e quello è, comunque lo è. Poi è, è, è minore e il pubblico di oggi, cioè lo spettatore di oggi può pure un po' annoiarsi in certi momenti, eh, cioè lo capisco però,
0: però pure. A, me, a me è piaciuto persino Four Rooms con Robert Rodriguez quindi
1: Beh, il suo episodio eh. Eh, che, è quello, che è quello in cui lui partecipa pure come attore che è il remake di un episodio di Alfred Hitchcock presenta, è splendido Gli altri
0: fucking, no fucking crystal, fucking crystal gli Anche altri episodi dire, no, parco. il suo è bellissimo. Il suo è bello. I primi due sono molto, molto deboli, però quello di Rodriguez a me fa morire dal ridere. Quello che è quello con coi
1: Banderas. bambini, giusto?
0: Quello coi bambini e Panteras. Sì, che fa sì, sì, è carino. Poi, ehm, C'era Una volta Hollywood, eh, è chiaramente il suo film più maturo. Eh, di nuovo con un grande Leonardo DiCaprio, con Brad Pitt che ha dovuto aspettare Tarantino per vincere sto meritato premio perché Brad Pitt è uno dei più grandi attori della sua generazione e ci è voluta una sceneggiatura di Tarantino per dargli sto benedetto premio e riconoscimento quindi grande c'era una volta a Hollywood e Marco Robbie che magari non farà andare bene i film al box office ma Margot Robbie non sbaglia un film perché tra c'era una volta a Hollywood no eh, eh, eh. Ah, è, una, è un'attrice brava come talento ma anche capace nello scegliersi i testi giusti e per concludere eh, ma il mio film preferito di Quentin Tarantino The Hateful Eight non solo di una violenza inaudita ma una violenza intelligente e come tutti i film di Tarantino scritto in maniera magnifica che da autore e da persona che lavora nel mondo del, del, dell'editoria io ti dico se mi dicessero puoi scrivere così bene come ha scritto questo film Tarantino io veramente sarei disposto a tutto stiamo parlando di una scrittura clamorosa con una colonna sonora clamorosa, perché diciamolo del nostro Mm. Ennio Morricone grande Ennio e poi provocazione anche qua, questa volta in senso positivo Tarantino che incontra gli spaghetti western di Sergio Leone che incontra Agatha Christie 10 persone dentro un, un, un luogo chiuso e cominciano a morire uno dietro l'altro con insulti, bestemmie, spari, gente nascosta sottoterra, gente che riappare, sì, ma... finti messicani. C'è pure Cenny in Tatum, riesce a far recitare pure bene C'è in Tatum, Tarantino.
1: No, però quest, cioè, quel film lì, è proprio la prova di quello che dicevamo all'inizio, cioè... Tarantino è uno scrittore che riesce è detto scrittore per un lapsus freudiano cioè uno sceneggiatore e un regista che riesce a creare il massimo della tensione anche solo concentrandosi con le parole perché tolti eh, gli esterni sulla neve in cui c'è la fotografia sontuosa della neve tutto il film è un dramma teatrale di un teatro che ricorda Agatha Christie, cioè sembra appunto trappola per topi, dieci piccoli indiani, cioè quel modo di fare teatro, ed è tutto giocato sulle parole, cioè sulle parole che hanno non solo importanza perché sono dialoghi, ma proprio perché ogni, la singola parola fa cambiare l'andamento della storia, fa cambiare il percorso dei personaggi, decide se uno muore o uno vive. E infatti non è un caso che tutto il cuore poi del... De, de, del film, il cuore emotivo stia in una lettera,
0: la lettera, la, del lettera... Presiden- la lettera del
1: presidente è una lettera vera è una lettera falsa come lo capisci se è vera o se è falsa Era la lettera, lettera le due parole Lincoln. lettera di Lincoln ed è tutto concentrato
0: lì sì, poi aggiungerei anche la sequenza iniziale tutta dentro la carrozza che è sì. di una bellezza inaudita
1: no no, è un grandissimo film come, come hai detto tu, cioè tre quarti dei film di Tarantino sono grandi o oh, grandissimi film.
0: Ah, vogliamo andare pure con la nostra personale top 3? Io il primo l'ho detto però.
1: Ah allora, vai, il, poi il secondo e il terzo?
0: Il secondo è Bastardi senza gloria, quindi il primo Dateful eight, il secondo Bastardi senza gloria, il terzo eh, direi a pari merito e metto il primo e l'ultimo perché il primo le viene è già come se al suo interno nascondesse quei germogli che sarebbero diventati palpicciona certo certo. e l'ultimo perché c'è una maturità artistica che altri film chiaramente non hanno quindi questa è la mia top 3
1: perfetto, allora io dico al terzo posto Bastardi Senza Gloria Al secondo posto, ma è un secondo posto così Perché appunto faccio un po' parlare il cuore Prima dell'oggettività tecnica e critica Al secondo posto metto Pulp Fiction E al primo posto io metto un film per cui sto combattendo Una battaglia quasi solitaria da vent'anni Cioè io credo che Kill Bill siano due film separati Ora è vero che lui l'ha scritti insieme li ha girati insieme sono stati divisi solo per ragioni di... e il secondo uh... è
0: il primo
1: del oh, certo, sì 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 e, e infatti è il mio primo cioè secondo me il capolavoro di eh, Quentin Tarantino è il volume secondo e io lo separo perché proprio non solo perché sono usciti separati ma proprio perché sono due film molto diversi per il modo in cui la- lavorano con i personaggi con il racconto, con le immagini con le emozioni cioè mentre volume 1 è un un gioco divertentissimo è adrenalinico il primo è adrenalinico ed è il Luna Park cioè il giro sulla giostra più avventurosa che tu vorrai il secondo c'è tutto il peso, cioè tu nel secondo capisci che è il percorso di emancipazione di una donna che è il percorso di una lotta contro il patriarcato per riacquistare se stessa che è una roba di un'emotività spaventosa c'è tutto il dialogo finale tra lei e Bill Superman, eccetera. è di un'emotività incredibile e quando tu vedi il finale adesso beh io lo dico sono passati vent'anni immagino l'avrete visto quando lei sta con la figlia riunita su quel letto d'albergo a vedersi i cartoni animati ma lì tu sei l'uomo più felice del mondo sei la persona più felice del mondo dopo che hai visto quel momento lì alla oh. faccia di chi alla faccia di chi ha sempre pensato e lo si pensa tuttora che Tarantino sia un regista come dire Cinico o quantomeno distaccato no, quella lì è una roba che è puro melodramma hollywoodiano quindi la mia battaglia è che sono due film distinti e l'altra è che secondo me è il volume 2 il suo capolavoro
0: sono d'accordissimo sui due film distinti li ho sempre intesi anche io come due film distinti e poi nell'ultimo Kill Bill Cioè nel secondo volume c'è anche Bud Con la famosa battuta celebre Bud sei utile come un buccio di culo Sul mio gomito <ride>
1: <ride> Anche se una delle mie battute preferite Che è una battuta completamente idiota Ma a me fa ridere sempre come uno scemo È in certo. Grindhouse.
0: Aspetta c'è anche Pai Mei in Kill Bill 2
1: eh, Certo Ma ecco a proposito di Morricone Lui in Dateful 8 utilizza Morricone Uh, come dire, una com- delle composizioni originali, poi ci sono anche delle composizioni che Morricone ha riarrangiato dal passato, però ci sono un, bu- un bel po' di composizioni originali. Lui Morricone lo usa spesso nei suoi film, Bastardi Senza Gloria per esempio. In Kill Bill 2, cioè la scena della risurrezione di lei, c'è un utilizzo di Morricone quasi alla pari, se non per certi momenti anche superiore a Sergio Leone. Cioè, il momento in cui utilizza Morricone quella roba di tromba lì, mentre
0: lei è una roba, eh, vabbè, eh, sì, sì. apoteosa. Rivediamolo tutti, rivediamo tutti Kill Bill volume 2. Stavi dicendo apoteoso. la l'apoteoso di Grindhouse.
1: Sì, cioè, è una battuta completamente scema. Cioè, però io rido sempre come un fesso, quando conosciamo i personaggi, cioè le ragazze le protagoniste, e, e sbagliano il nome di Shana in Shona, e lei dice, mi chiamo Shana Banana, non Shona banona,
0: Perché a me quella roba lì fa sempre vedere come un cretino. Tra l'altro, per la precisione, Grindhouse è l'opera che comprende Death Proof. Eh, sì,
1: è, è ragione, è ragione.
0: In italiano, ma comprende anche l'altra parte.
1: Planet Terror. Ricom-
0: Planet Terror di, di Robert Rodriguez. Quindi noi stiamo parlando chiaramente di, di Death, Death
1: Proof-Grindhouse.
0: Certo. Proof, trattino Grindhouse. Giusto per, giusto per la precisione
1: quindi detta la nostra su Cinema Speculation e molto brevi: i nostri film preferiti di Tarantino arriviamo alla rubrichetta Vabbè,
0: non, non, solo, non solo sui nostri film preferiti di Tarantino io penso che abbiamo detto anche in maniera no. sintetica perché vorrei ricordare certo, una cosa certo. la sintesi è un dono meraviglioso quando tu puoi dire quello che pensi in 20 minuti, perché devi farlo in due ore? Non, non ha senso, è meglio in 20 minuti. Poi magari in quell'ora
1: e 40 di più c'hai tante altre cose da dire. Eh. cioè. Sì, però sì.
0: siamo, viviamo in un'epoca in cui la sintesi è un dono prezioso. Io credo che abbiamo centrato in maniera adeguata sì, sì. Che sono, quelli che sono i nostri... Eh, amori cinematografici eh, ri, eh, riferiti chiaramente a, a Tarantino il suo linguaggio, il suo slang le inquadrature, il suo essere postmoderno in maniera intelligente l'innovazione, la riscrittura perché poi molti film di Tarantino sono no? sì. è rubato e sbagliato però è come se lui andasse a carpire dei segreti da altre parti, in altri paesi, in altri mondi e poi li rielaborasse in chiave pop americana. Tarantino ha fatto la storia del cinema proprio grazie a quel suo linguaggio, grazie a quel suo modo di scrivere, di vedere, di presentare non solo i personaggi ma anche, ma anche gli attori perché poi lui ha resuscitato de- degli attori, li ha presi che erano finiti e li ha,
1: Assolutamente. Rit- li
0: ha ritrasformati in delle nuove icone John volta è l'esempio più eclatante però
1: Ma un altro, sempre per tornare a Kill Bill David Carradine
0: David Carradine, sì, sì, tra sì. l'altro
1: c'è un aneddoto sempre risalente a Kill Bill anche, anche Pam Greer Oh cavolo Pam Grier Che sono tutti, cioè, son tutti attori che vengono dal suo passato Dalla sua infanzia Perché Pam Grier era l'eroina dei film della Black Exploitation. David Carradine era l'eroe di questo eh, serial di arti marziali Che si chiamava Kung Fu E Lui aveva scelto Warren Beatty Per fare il personaggio di Bill E ogni volta che... Eh, e aveva cominciato a girare E gli diceva Senti questo movimento fallo come lo farebbe David Carradine Poi questo fallo... Alla sesta volta Warren Beatty dice Quentin chiama David Carradine e se ne va Eh e lui dice ma sai che c'è una bella idea quasi quasi chiamo David
0: Carradine chiamo David Carradine tra l'altro lo dicevo prima con Hans Landa Tarantino ha tirato fuori dal cilindro Christoph Waltz ha inventato
1: Christoph Waltz ha
0: inventato Christoph Waltz ha accolto il talento di Christoph Waltz lo ha veramente impacchettato e ci ha donato questo attore secondo me fantastico quindi grazie Quenti è,
1: è, è un attore fantastico e io ricordo Vidi quando uscì uh, The Green Hornet, Green che, era Hornet. Tentati- che era un tentativo di supereroistico fatto da Michel Gondry in cui lui è il cattivo eh, ed è uno di quei casi in cui tu vuoi proprio ti fare il cattivo cioè il cattivo è, ma, ma guarda ma anche ma anche Landa stesso cioè io, mi, io quando rivedo Bassari senza corona, mi sento un po' in colpa perché tifo per il nazista
0: Sì, Landa è un personaggio ipnotico, è un personaggio che ti conquista con il suo modo di parlare Con i suoi occhi volpini, con, con, quel, con quella forza fisica nonostante poi sia mingerlino Certo, chi fare è impossibile per un no, personaggio.
1: No, 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 certo, però, però appunto, appunto ti seduce così tanto.
0: Sì, La grandezza del personaggio è, è oggettiva, e infatti, Christoph Waltz vinse l'Oscar per quel personaggio
1: e lo rivinse qualche anno dopo, proprio sempre grazie a Tarantino, in Django sì. Unchained. Sì,
0: sì, Andiamo anche, con la
1: rubrichetta, anche,
0: dai anche il personaggio di Django Unchained, Django ah, Unchained certo. di, di Christoph Waltz, è Certo. roba. Certo, certo Rubbrichetta
1: Vai, cominci tu, comincio io? Vai tu, vai tu, dai Allora, eh, la faccio breve Un film e una serie La serie è Che l'avevo annunciata La scorsa settimana Sciame Uh, swarm in inglese, si trova brain... sciame. sciame, come lo sciame di api, no, eh,
0: sciame, si... sciame.
1: <ride> no, non è sciame nel senso vergogna, letto in maniera maccheronica, no, proprio come lo sciame d'api. Ed è un um, thriller satirico sostanzialmente eh, prodotto da Donald Grover, che sarebbe l'attore e creatore di Atlanta, che è una delle più belle serie degli ultimi anni. E, creata con lui, con, da lui con un'altra sceneggiatrice Che poi è la showrunner del film, della, della serie eh, Janine Nebers, se non ricordo male il nome E racconta di questa ragazza Che è una ragazza che sembra avere qualche disagio Cioè mh, non è a suo agio con gli altri sostanzialmente Non è proprio... Non, non, non dico che sembra avere una forma di disagio mentale Ma quasi e che a un certo punto g- Grande fan di una uh, cantante black su- Ricalcata sulla scia di uh, Beyoncé Vive appunto questa comunità di fan uh, Proprio fan nel senso di fanatici religiosi E a un certo punto Comincia ad ammazzare delle persone Tu pensi che li ammazzi Perché abbia mh, Per dei motivi Non lo sto qui a dire Perché poi è il finale del primo episodio E poi scopri che invece sostanzialmente Li ammazza perché sono persone che hanno osato parlare male di, uh, di, di questa diva, di questa cantante. E quindi diventa il viaggio lungo gli anni, lungo gli stati americani, di una serial killer ai tempi però del, uh, come dire, dei social network. È una serie molto interessante dal punto di vista visivo e dal modo, dal modo molto diverso dalle serie contemporanee di... Sfruttare il racconto e che dice su cos'è lo star system oggi delle cose interessanti soprattutto viste dal di dentro perché Donald Glover quel mondo lì lo vive essendo lui anche un cantante rap di un certo successo come col nickname di Childish Gambino quindi questo è il primo consiglio l'altro consiglio è un film di cui avevo sentito parlare e anche con appunto se ne parlava appunto come una grande opera di culto, Bello, è, secondo me è un capolavoro, vero. Si chiama Mad God. Ah, eh, voglio,
0: voglio recuperare.
1: Allora, il film è diretto da Phil Tippett. Do- Phil ma Tippett.
0: dove si trova?
1: Guarda, c'è il DVD. Cioè si trova il DVD, dovrebbero farlo uscire la Midnight Factory, Midnight Movies, cioè un video dedicato proprio ai film horror. Lo ha preso, dovrebbe distribuirlo e fargli fare anche un un, un giro per le sale. In America lo ha distribuito Shudder, che è una piattaforma...
0: Abbiamo 5.000 abbonamenti, ognuno 5 euro, 7 euro, 10 euro, e nessuno che mette roba in tese
1: questa, questa Midnight Factory tra l'altro tu ti puoi abbonare tramite Prime Video cioè ah, con okay. tipo 3 euro in più al mese c'hai il loro canale, che è tutto per appassionati dell'horror, e infatti che è il modo in cui è stato distribuito in America cioè in America ha distribuito Shudder, yeah. che è la piattaforma per chi ama l'horror anche quello aveva fatto un piccolo giro delle sale e in tipo 10 sale ha raddoppiato il proprio budget cioè costava 150 mila euro una in casa in 300 solo in quel Ma è veramente un capolavoro. Allora, Phil Tippett è uno dei più grandi curatori degli effetti speciali della storia. Cioè, tipo Jurassic Park, tipo Robocop e via dicendo. Lui ha cominciato nel 90 a pensare a questo film, che è una sorta di viaggio in un girone infernale di un assassino, senza dialoghi, tutto tutto animato in stop motion, ma di una cura impressionante, che ha un obiettivo ovviamente e quindi fa tutto questo viaggio per arrivare al suo obiettivo in quanto assassino Comincia negli anni 90, lavora a Jurassic Park e dice no perché qui c'è la computer grafica non è più tempo per l'animazione stop motion vent'anni dopo un po' perché glielo dicono, un po' perché se ne accorge lui stesso dice ma sai che c'è riprendiamolo in mano sto progetto fa il crowdfunding, gli danno appunto lui chiede 40.000 euro, gli ne danno 130.000 circa e quindi comincia a lavorarci e ci mette altri dieci anni per farlo. E allora, al là, è una roba sperimentale, perché appunto è un, un immagino molto cupo, molto degradato, sembra appunto cyberpunk, però oscurissimo, però lavora sulle immagini, sui colori, sulla luce e sull'animazione, con una cura, un amore, una, una densità... Sono veramente alcune tra le immagini più belle che ho ricordi di aver mai visto cioè è un lavoro veramente di una potenza visiva ed estetica incredibile e se ci entri dentro ti porta anche dentro un, come dire, un lavoro, chiamiamolo metafisico, di una certa potenza. Quindi n- è difficile anche spiegarlo a parole, io ci ho provato in una recensione, poi magari vi metto il link sotto, ci ho provato, però è un film che è molto complicato da ragionare a parole su cui ragionare a parole e- ed è un grande, grandissimo film
0: davanti ai capolavori è sempre complicato Rauco
1: no soprattutto eh. faccio fatica a usare capolavoro per un film che è dell'anno scorso
0: però stavolta mi viene da usarla allora vado rapido io ho un film e due serie tv Vai. il film è un film molto semplice per amanti, de... per amanti dell'horror che è Smile eh, sì. devo dire che ripercorre certi stereotipi certi archetipi del film del, del cinema horror però, oh, funziona che ti devo dire, abbastanza inquietante io non sono uno che si inquieta facilmente né si spaventa però due o tre momenti belli tosti ce li ha mm-hmm. eh, soprattutto perché c'è tutto chiaramente il sottotesto metaforico che è bello bello strong il film è confezionato bene l'attrice è la figlia di Kevin Bacon eh, quindi c'ha un nome, non mi chiedere il nome perché è impronunciabile per quanto mi riguarda <ride> Quindi veramente eh, datevi Kevin, è facile Kevin James quando cominciano a essere come i, i nomi della Ronan per dire vado veramente. S- ma allora
1: cioè dovrebbe, è scritto Sosie
0: non sì, oh, è a capire si lega,
1: come si pronuncia,
0: non credo si legga Sosie, si pronuncia, Sh- Sosie". ma non Shoshy. si pronuncia
1: neanche Shoshi perché non è Celtica, non è Gaeta. lo so,
0: comunque brava lei brava il film funziona il suo scopo lo ottiene eh, so anche che ha incassato una fracca di soldi hanno, hanno triplicato il, il, la spesa del budget quindi hanno speso una, hanno guadagnato tre, si parla già di sequel quindi faranno il due
1: la cosa bella di questo tipo di horror immaginare dell'horror è che a parte come dire il comparto effetti speciali cioè te la cavi veramente con pochi soldi e, e sai sì. che il guadagno è quasi garantito, cioè è raro che un horror floppi.
0: Sì, sì, sono, sono d'accordo con te. Funziona, onestamente funziona eh, e intrattiene, intrattiene nella maniera giusta come deve fare un horror con quelle caratteristiche. Quindi se certo. vi piace l'horror e questa tipologia di horror nella, nello specifico, ve lo consiglio senza, senza colpo ferire. Vado con le serie TV ne cito due. Sì. Nella prima, visto che ci siamo, tiriamo proprio in ballo uno degli attori fetici di Tarantino, ovvero Christoph Waltz, che Vai. ha interpretato Regus Patoff in The Consultant.
1: Ah.
0: Ero molto scettico rispetto a questa serie, mia madre subito, ah vediamoci questa serie, c'è Christoph Waltz, io, oddio mio non è che mi vada tanto. Poi ho recuperato <ride> la serie. E ha tre grandi punti di forza. Primo punto di forza: ogni episodio dura 30 minuti. una oh, oh. la bocca d'aria e la è... gioia, oramai. Serie tv con episodi che durano come un film. Allora, fai sì. un film se devi fare un episodio come un film. Una volta 40 minuti: c'era un episodio di Lost, uno di Mad Men 40 minuti, e tutti a casa. adesso un'ora e venti di episodi. Ora, Emma. Tu lo sai, io non sono una, una di quelle persone che dice: oh, il film dura troppo, la serie dura troppo. Anzi, a me sembra notizie dell'ultima ora, che il nuovo film di Scorsese, il western con DiCaprio, duri in una Tre cittadini. ore
1: e mezza pare.
0: Dura, dura tanto. Io sono contento, a me piace la lunghezza. Quindi non è un. Dire, abbiamo
1: parlato di Tarantino finora, che voglio dire. No però alle due ore e 20 non si muove, eh.
0: esatto, quindi non è un problema di lunghezza però una serie TV che ha 20 episodi, 10 episodi, 12 episodi, 8 episodi, secondo me ecco The Consultant 8, eh, sono 8 episodi per 30 minuti. Perfetto. Per, per, perché bisogna per forza abbondare? Ora allora, o sei Game of Thrones Game of Thrones se la può permettere una puntata da un'ora, da un'ora e dieci, perché è Game of Thrones. Ma oramai, visto che lo dicevamo, lo dicevamo nelle, nelle, negli episodi precedenti, l'abbiamo sempre sostenuto, c'è un sovrabbondare di serie TV, e oramai anche le serie TV che non si possono permettere episodi da un'ora, fanno episodi da un'ora.
1: Basta! Ne vengono prodotte circa, almeno stando all'anno scorso 600 l'anno ecco. solo nei paesi di lingua inglese ecco, ecco allora, quindi con le italiane le francesi, il fatto che dall'estremo oriente stanno arrivando stanno arrivando
0: serie comunque di successo i tuoi conti concordo, quindi c'è chi si può permettere un episodio un'ora e c'è chi non se lo può permettere ecco. con che mi sembra una serie molto Ben congeniata sa che non si può permettere un episodio di un'ora. E gioca su questi episodi da mezz'ora in maniera intelligente. Quindi la durata perfetta, christoph waltz è il secondo punto di forza, gigioneggia la sua maniera, anche qui villain perfetto, calato eh, nella parte proprio con gli sta pennello il, il vestito mm-hmm. che è stato uscito addosso. E terzo, essendo un terzo punto di forza, essendo un thriller. Cazzo, fammelo dire. I ritmi <ride> del thriller sono veramente una... È, stato una. è stata una sorpresa. Me lo sono. Io avevo me lo letto sono delle. Bevuto... bevuto in un giorno, eh, ma un giorno.
1: Eh beh, sì, anche perché quattro ore sono di fila e vai. Eh. Io avevo letto delle cose che mi hanno fatto venire in mente, però magari non c'entra niente. L'iTunes, so, non so se te la ricordi con Tim Roth
0: No, 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 questo è, okay. non c'entra nulla, è un thriller. Sul capitalismo in America,
2: Mm, non
0: non mi spingo oltre perché sennò diventa spoiler, Eh, è un thriller sul capitalismo americano di oggi eh, e c'è una sorta di confronto tra le vecchie generazioni e e Christoph Waltz è un punto di riferimento su questo argomento e su come le nuove generazioni possano essere indottrinate. Ok. eh, io sto andando già più nel sottotesto, è chiaro che la serie ha un suo sovratesto, molto più, molto più semplice, molto più di intrattenimento, molto più catchy. Invece, okay. la serie, secondo me, ha diversi strati, e devo dire, in, a proposito di Smile, inquieta anche The consultant, perché mm. c'è non solo la parte thriller, ma anche un retrogusto horror, okay. ovvero si capisce che Christoph Waltz, questo signor Patoff, è tutto tranne che un umano, quindi ti cominci a chiedere cos'è realmente la classica emizione mm-hmm. che esce fuori è il diavolo la prima, la sì. prima cosa che ti l'avvocato
1: viene... del diavolo, non so se esatto. ti ricordi
0: con Al Pacino e niente, il film in maniera molto sagace comincia a rimestare comincia a scavare sulle tematiche che affronta e dà una chiave di lettura a mio giudizio molto interessante che ti mette anche una certa ansia addosso. E, ok, interessante. Ben recitato, ben recitato. Quindi è una serie che io con... anche perché ci si mette poco a vederla. Eh beh, certo. Vale la... due serate sì. al, al più. Sì, due serate. Non so se faranno una seconda stagione, però secondo me vale. Bene. La pena. E l'altro l'ultimo, l'ultimo consiglio e qui entriamo nel campo capolavoro, ovvero oh le serie che si possono permettere un episodio da un'ora e venti, <ride> quindi mm. visto che ne parliamo. Succession!
1: Ah, non avevamo mai, mai parlato finora, anche perché ancora non l'ho vista,
0: quindi... Allora, le prime tre stagioni sono molto belle, eh, sono scritte molto bene, c'è Brian Cox c'è un cast comunque d'accompagnamento adesso andiamo a citare qualche nome, ma c'è un cast di contorno al fianco di Brian Cox notevole, ma è soprattutto la scrittura che rende Succession una serie molto bella. C'è la produzione dietro, c'è l'ombra sì. di HBO che è garanzia di, di, di successo, gioco di parole, di sì. Succession, però la quarta stagione alza l'asticella mm. in maniera veramente esponenziale io ho io... letto
1: dei peana incredibili
0: per, la... per il terzo episodio se non ricordo male della quarta sì, stagione ma non guarda io mi sbilancio non solo il terzo mm-hmm. io ho visto anche il quarto e il quinto stiamo in zona quinta stagione di the good wife stiamo okay. in zona breaking bad eh, quinta stagione Stiamo in zona Mad Men, stiamo parlando di una serie che oramai è già iscritta nell'Olimpo della serialità americana e britannica. Grandi attori, grande sceneggiatura. Puntate della Madonna. Terza, terzo episodio, quarta stagione. Quarto episodio della quinta stagione. Eh, scusate, quarto episodio della quarta stagione. Terzo e anche quinto episodio della quarta stagione. Sono dei veri e propri capolavori eh, a sé stanti, dei capolavori da un'ora e venti, cioè un pochino meno, un'ora e dieci mm-hmm. circa. Se vi piacciono le grandi serie, anche politiche, con intrighi, con duelli verbali, con questa atmosfera da episodio che scrive la storia della televisione. Succession fa uh, sicuramente per voi e fatevelo anche aggiungere che opening che sigla maestosa eh, eh, non che tutte sei. le grandi non tutte le grandi serie che hanno fatto la storia della televisione avevano una grande sigla, per esempio Lost non ce l'aveva per no, il...
1: anzi, non ce l'aveva quasi sigla,
0: non ce l'aveva quasi sigla però qui stiamo visto che l'ho già citato qui stiamo sui livelli di Mad Men e Boardwalk Empire
1: okay. Madonna, certo. tanta roba tra l'altro, tra l'altro negli ultimi giorni poi al di là del fatto che eh, sta andando in onda e quindi mh, se ne parla ma è tornato anche sulla bocca della cronaca perché il personaggio principale mh, sembra, cioè è ispirato in qualche modo a, mh, al patron di Fox e Fox in questo momento sta sotto sotto inchiesta un processo milionario hanno cacciato via il, il l'anchorman di punta di fox eccetera quindi è comunque è una serie che parla con con, il, con con l'oggi
0: Sì, parla di oggi parla della politica di oggi parla dei media di oggi parla di lotte intestine che qui riguardano un network e un impero eh, soprattutto televisivo e mediatico ma che potrebbero riguardare qualsiasi altro aspetto stiamo nel campo della grandissima serialità io ho citato boardwalk empire eh, break Dead, certo. Mad eh, madman potrei spingermi oltre potrei dirti anche house of cards grande serie grande 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 serie
1: Perfetto, è lì nella lista delle cose che vedrò quando,
0: quando Vai,
1: sarà. Ripeto,
0: le prime tre stagioni. Belle. belle, ottime. Diciamo le prime tre stagioni, direi la prima 8. La seconda e la terza sette e mezzo, 8. La quarta, 9. Boom,
1: boom. Ok, va bene.
0: Allora, cioè, grazie, Rick. Per rispondere al quesito, non è che devi aspettare quattro anni per vedere una cosa no. bella, no, no certo, bello. te la vedi da subito. È chiaro. È già, è, già. Bello, è già bello il prodotto, però la quarta stagione. È com'è, com'è, come dicevo prima, è come The Good Wife. Le prime quattro stagioni sono stupende, ma la quinta ha un ritmo sconvolgente. Quindi. Ah, no, è
1: chiaro, è chiaro. Cioè, non è ins- ci sono serie che fanno il salto dello squalo e altre che fanno il salto di qualità
0: eh, esatto, è. citando qualche altro attore oltre Brian Cost c'è Jeremy Strong che in questo momento è in rampa di lancio Sarah sì. Snook, bravissima uno dei Kalkin, in questo caso Kiran. poi un altro attore che, che, pare,
1: che pare, leggevo appunto i rumors pare sia uno dei favoriti per la prossima Corsa all'Emmy.
0: Che il è, è, car- se, che... merito, se lo merita se lo merita, senza dubbio poi c'è questo attore che io l'ho sempre seguito nel corso della sua carriera ma sta come il vino sta migliorando nella vecchiaia ovvero sta invecchiando e sta migliorando ed è Matthew McFadden eh, che ha interpretato, ah, certo. altro, ha interpretato Darcy in una delle trasposizioni di Orgoglio e Pregiudizio
1: che, st- che stando ai fan di Jane Austen è il Darcy migliore è, di ah, tutti
0: il Darcy migliore di tutti ecco Qui in Sussession è su veramente bravo veramente bravo.
1: Bene, quindi spero abbiate preso appunti Spero che vi sia piaciuta questa puntata Commentatela eh, Nei posti dove potete commentarla Per esempio su Youtube potete commentarla Ma anche su Spotify potete dirci cosa ne pensate di questa puntata eh, Noi vi diamo appuntamento fra due settimane Parlando di, del grande ritorno dei cinecomic Che è una tassa che ogni tanto dobbiamo pagare Perché insomma... Comunque la gente, anche se meno del ah, solito, li va a vedere
0: Sai che i cinecomic, adesso che stanno attraversando una fase no, di rielaborazione sì. che stanno, ricer- stanno ricercando una nuova centratura È diventato un argomento molto più interessante rispetto a qualche anno fa Prima li vedevano tutti cioè, e quindi dici vabbè hanno prima, visto prima successo, miliardi, eh, invece adesso più interessante. che non
1: sanno ancora cosa farne di questi nuovi cinecomic esatto. e quindi ci concentreremo soprattutto su Quantumania e Shazam eh, eh, però
0: Quantumania che ha, ha floppato al box office
1: eh, sì, no? sì diciamo di sì soprattutto se pensi a da quello da cui viene eh, la Marvel invece Shazam che è di sì, e pare che la, con l'arrivo di James Gunn di cui sta per uscire i Guardiani della Galassia 3 è... Eh, con l'arrivo di James Gunn la DC potrebbe ribaltare la situazione perché eh. adesso i trailer di Flash sono, sembrano una cosa più bella del mondo e fino a ieri DC ma la buttavi nel secchio dell'umido del,
0: del ma ma questo, insomma... questo, questo è il mondo succede anche nello sport quando hai esatto. uno di talento non lo devi cedere alla squadra avversaria eh, se no, no la squadra avversaria diventa più forte dell'altra
1: anzi gli devi dare le chiavi dello stadio a quello bravo
0: <ride> esatto. eh. quindi visto che c'è questo rumors che finalmente torna un film della Marvel figo dopo qualche anno, perché non ecco. si vede un film figo da Avengers game e questo film figo sembrerebbe di James Gunn, ovvero Guardiani della Galassia 3. Quindi sì. la domanda è, se ce n'hai uno bravo in squadra, perché lo cedi alla squadra avversaria? Questo è il topic.
1: Bella domanda, bella domanda. Ed è
0: questo: potrebbe come hai lasciato intendere tu, potrebbe ribaltare questa sedia, potrebbe rigirarla di 360 gradi.
1: Un po' come un Alessandro Borghese del Cinecomic. Esatto.
0: Potrebbe confermare o ribaltare il risultato. Esatto. Perdonate, Perdonate le nostre provocazioni.
1: Quindi, mentre, no, perché poi per noi che stiamo registrando adesso, per me è ora di pranzo, quindi Alessandro Borghese mi fa venire certo, in mente anche certo. altre cose, certo. e vi proveremo a rispondere a queste domande nella prossima puntata di Un podcast di Troppo. Grazie a voi che ci avete ascoltato e che vorrete supportare questo podcast. Grazie Riccardo.
0: Grazie a te Ema e grazie a tutti coloro che ci seguono, ascoltandoci, vedendoci. Veramente ragazzi, siete grandi e vi vogliamo bene.
1: Un abbraccio, un bacio e una carezza sulla testa Ciao a tutti